0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler, sevgili muhabbet teorisi midavimleri. Bu akşam 128. bölümümüzle beraberiz. Ben Kaan Öztürk. Ben Tevfik Uyar. Ve misafirimiz Sayın Zehra Taşkın'la beraberiz. İyi akşamlar Zehra hocam.
1: İyi akşamlar.
0: Bu akşam Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi bölümünden. Öğretim üyesi Doktor Zehra Taşkın bizimle beraber. Geçen hafta hatırlarsınız e, görüntülü canlı yayınımızda e, akademik problemler üzerine intihal gibi problemler üzerine ve benzeri sorunlar üzerine eğilmiştik ve bunun bir dizi olacağını söylemiştik. Şimdi bu dizimizin ikinci bölümünde e, bu sefer yağmacı dergilerle yani akademik yayıncılığın ciddi kanayan yarasıyla e, yine konuşacağız, onun üzerine konuşacağız sadece yağmacı dergiler değil işte korsan dergiler de var başka konular da var. Genel olarak e, bibliometriye gireceğiz. Kişilerin, e, dergilerin, araştırmacıların ve kurumların değerlendirilmesiyle ilgili sayısal ölçütler ve bunların nasıl manipüle edilebildiği, nasıl istismar edilebildiği gibi konulara girmek üzere. Zehra hocamız sağ olsun bizimle beraber bu akşam. Evet. Tekrar hoş geldin.
2: Evet hocam tekrar hoş geldiniz. Ben bu arada bugün hocama bıraktım mikrofonu. Çoğunlukla çünkü sesimden de anlayacağınız üzere biraz sıkıntılıyım ben. <gülüyor> Zaten konunun ehli de Kaan Hocam biraz daha.
0: Estağfurullah. Ve konunun ehli olan konuğumuzla da artık güzel bir diyalogda bulmuşsunuz. Ben arada trollerim. <gülüyor> Hadi bakalım. Ee, hocam önce şunu sorayım. Ee, siz şeyde bibliometri alanı üzerine çalışıyorsunuz. Ee, bilgi belki altında. Bibliometre nedir, ne, nasıl bir araştırma dalıdır, neler üzerine çalışır? Biraz onu açıklar mısınız bize?
1: E, tabii e, bilinen anlamda bibliometre aslında matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin e, bazı e, yayınlarla ilgili e, Bilgilere uygulanması aslında işte yayın sayısına e, yayın sayısı üzerine çalışmalar var, e, atıf sayısı üzerine çalışmalar var, çeşitli metrikler geliştiriliyor işte e, yazarların etkinliğini ölçmek için e, bibliometri temel olarak aslında yıllardır sayılarla uğraşan bir bilim dalı. İşte bu sayılarla uğraşan bilim dalının e, en büyük esprisi insanları e, ya da işte bilim dallarını sıralamaktan ibaret olmaya başladıktan sonra e, bu Gerçekten bibliometriyle uğraşan insanlar da bir soru işareti yarattı. Ya Biz neden herkese aynı kaba koymaya çalışıyoruz, neden herkese aynı şekil vermeye çalışıyoruz diye. E, bibliometri temelde evet sayılarla uğraşan bir bilim dalı ama e, biz artık daha e, niteliksel değerlendirmeler yapmaya yönelik e, şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi bölümümüzde. İşte bu açıdan ne yapıyoruz? Niteliksel atıf değerlendirme çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. İşte e, sıralama sistemlerinin aslında... Üniversiteleri doğru şekilde sıralayıp sıralamadığını test ediyoruz. Biz bibliometriye açıkçası bir adım ileri götürmeye çalışıyoruz ki doğru değerlendirmeler yapabiliriz. Çünkü mevcut akademisyen değerlendirmeleri maalesef herkesi aynı kefeye koymaya çalışıyor. Herkesi aynı mezurayla ölçmeye çalışıyor ama işte... Kimi yüzmede iyi, kimi uçmadı iyi, kimi koşmadı iyi. Siz hepsinden yüzmesini bekliyorsunuz, o zaman yanlış şeyler yapmış oluyorsunuz. Benim anladığım bibliometri. Sayılardan sıyrılan bir sistemle doğru değerlendirmeler, doğru performans değerlendirmeleri e, yapmayı sağlayan bir bilim günümüzde. Ama başkasına sorsanız size e, işte yayın sayısını ölçmeyi hedefleyen bilim dalıdır diyebilir. E, benim anladığım bibliobetin biraz önce söylediğim şeyleri ifade ediyor açıkçası.
0: Hı, anladım. Peki örnek verebilir misiniz? Yani mesela yayın sayısının nesi eksik veya atıf sayısının nesi eksik de? daha da e, farklı şeylere bakmamız gerekiyor. Bir de tabii evet. de niteliğe bakmak derken e, yani bibliometrist neye bakar? Nasıl niteliklere bakar mesela?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. E, yayın sayısına baktığınız zaman nasıl yanılacağınızı söyleyeyim. Şimdi tıp fakültesinde çalışan bir akademisyen e, yılda 90 tane makale çıkarabilir belki. Abartıyor olabilirim ama. Sosyal bilimlerde ise 3-4 senede yaptığı araştırmayı ancak bir dergiye kabul ettirebilir. Çünkü dergi sayısı da çok az. Ya da yayın tipi Açısından işte kitap yazmaya daha meyillidir sosyal bilimci, daha temel bilimciler makale yazmaya eğilimlidir. İşte bu gibi farklılıklardan dolayı yayın sayılarını değerlendirirken bu gözle bakmak çok önemli. Hatta mesela tıp tıp alanına özel düşünürseniz bile pediatri alanında çalışan birinin yayın üretme sıklığıyla tıp etiği alanında çalışan birinin yayın üretim sıklığı birbirinden çok farklı. Dolayısıyla tıp etiği çalışan biriyle Pediatri çalışan birini aynı kefeye koyduğunuzda bile doğru bir değerlendirme yapmış olmuyorsunuz. Benzer şekilde atıflar, atıf sayılarının dikkate aldığınızı düşünün. Ee, şimdi benim te, doktora test konum zaten niteliksel atıf değerlendirmeleri üzerine. Ee, şimdi bazı atıflar var. Sizin ölçeğinizi kullanıyor, ku- ölçeğinizi atıf yapıyor. Ben bu makalemde bunun ölçeğini kullandım diyor. Ya da diyor ki işte Kano Sür böyle bir çalışma yapmış. Ee, Energy Education Science and Technology'nin ortaya çıkarmış. Bak bu sayede e, görülmüş vesaire gibi e, bir atıf yapıyorsam ben size gerçekten sizin çalışmanıza değer verdiğim için atıf yapıyorumdur. Ama öbür tarafta e, şöyle atıflar da var. Mesela diyorum ki ben bu alanda yapılmış çeşitli çalışmalar mevcuttur diyorum. Parantez açıyorum. 20 tane makaleyi sıralıyorum. Şimdi bir önceki atıfla bu atıf aynı değerdi. Dolayısıyla biz atıf sayılarına da doğru sadece sayıya bakarsak doğru değerlendiremeyebiliriz. Ben bu fikirle doktora tezime başlamıştım açıkçası. Tez izleme komitemde Yaşar Hoca, Yaşar Tonta dinleyenler yakın zamanda kim olduğunu daha da iyi öğreneceklerdir. Evet, gelecek hafta ee, bir saatimiz <gülüyor> olacak da. Evet. Yaşar'a cevizi zemek de şey demişti, hani ben ağırlıklandırma sistemi önereceğimi söylemiştim. İşte pozitif atıplara artı puan, negatif atıplara eksi puan, e, nötr atıplara puan vermeyelim falan diye. Yaşar öyle demiş ki, demişti ki, e, yine sayıyorsun. Gerçekten öyle. E, ben yine sayacaksam o zaman insanlar birbirine pozitif atıp yapmaya başlayacaklar. Çünkü bütün sayılar manipüle edilebilir. E, siz Po, Kriterimize pozitif atıf koyarsanız insanlar birbirine pozitif atıf yapmaya başlarlar. Burada e, aramak lazım. Çözüm aslında ya da üretimi yapanlarda değil. Çözüm birazcık da karar verici ve yöneticilerde e, ve işte akademik teşvik kriterlerinde ya da e, akademik yükselmelerle ilgili bu jurilerde yer alan kişilerde birazcık çözüm oralarda aranmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Doğru. Şimdi bu güzel bir noktaya da getirdiniz. Şimdi meşhur bir söz vardır. Bir e, e, kriter, ölçü o haline geldiği zaman kriter olmaktan çıkar veya yok tersiydi galiba. Yani sonuçta bir şeyi ölçmek için bir şey çıkartıyoruz. Ondan sonra bunu bir kriter haline getiriyoruz. Bir çıt haline getiriyoruz. Ve ondan sonra manipülasyonlar başlıyor. Ve artık o bir ölçü, evet. haline gelmek, ölçü olarak kullanılamaz oluyor. Herhalde hı hı. atma yükseltmelerde de aynı şey. Şimdi yayın sayısına bakıldığında... İnsanlar az ve düşük nitelikli yayınlar çıkartmayı tercih edebiliyorlar. Onun yerine atıf sayısına bakıldığında işte sen bana atıf yap, ben sana atıf yapayım demeye başlayabiliyorlar. Veya revaçta olan basit konulara yöne, yönelebiliyorlar. Değil mi? Bunların hı hı. hepsi bir istismar durumu.
1: Kesinlikle. Mesela geçen yıl YÖK bir açıklama yaptı. Akademik teşvik kriterleri manipüle ediliyor. Bakın dosyaları daha dikkatli inceleyeceğiz, sayışta inceleyecek dosyaları falan diye bütün üniversitelere bir yazı gitti. E, bu yıl gelen e, spam yağmacı konferans maillerine e, bakarsanız yenilenen akademik teşvik kriterlerine uygun diye geliyor. Çünkü neden? Siz akademik teşvik kriterlerini güncelleseniz bile e, yağmacılar ya da bu işten çıkar sağlamaya çalışanlar o kriterleri yine manipüle etme potansiyeline sahip. Çünkü siz ona manipüle edebileceği bir ölçek veriyorsunuz. Çünkü içeriye bakmıyorsunuz. E, i̇çeriye bakmaktan ziyade mutlaka ölçmeye yönelik çalışıyorsunuz. Burada sizin söylediğiniz söz şey, Goddard'ın, Charles Goddard'ın ekonomist e- onun sözü bir ölçevi hedef haline geldiğinde iyi bir ölçevi olmaktan çıkar diye. Çünkü siz bu ölçevi bir hedef haline getiriyorsunuz. İnsanların hedefi. Mesela diyorsunuz ki E indeksi 5 olmayana yurt dışı desteği vermeyeceğim. Şimdi H indeksinin 5 olması için 5 ya da daha fazla yayının 5 beş veya daha fazla atıf olması lazım. Şimdi insanlar bunu yapmaya çalışacaklar o zaman. Bunu yapmak zor mu? Birazdan yağmacı dergileri konuşacağız. Bazı yağmacı dergilerin, bazı dizinlerde yer aldığı gerçeğinden hareketle çok da zor olmayabilir. Dolayısıyla siz bir ölçevi koyar şey, siz bir ölçevi koyarsanız ortaya insanlar onu eğer büker bir şekilde uydurur, akademik yükselmesini de alır, Teşviğini de alır aylık maaşını eklenecek. Ama olan arada kaynayan bilimin kendisini alıyor.
0: Evet, evet, maalesef o şekilde. Şimdi e, Mesela şimdi bunun e, şey, yağmacı dergiler kısmına isterseniz bir
2: gelelim. Tamam.
0: E, i̇stismarın en bariz olduğu yer bu. Şimdi e, normal dergi ne yapar, yağmacı dergi ne yapar? Yani normal bir dergiden ne bekleriz ve yağmacı dediğimiz şey bu sıfı hak etmek için ne yapıyor veya ne yapmıyor? Bunu nasıl tanımlarız?
1: Şimdi şöyle yağmacı terimi nasıl çıkmış belki hani ondan bahsedip de konuya girmek daha şey olabilir. Yağmacı terimi predatör sözcüğünden geliyor ve ilk Türkçe'ye çevrildiğinde buna yırtıcı denecekti. Ama yırtıcı çok yumuşak kaldı bu yağmacı dergilerin yaptıklarını tanımlamak için. O yüzden yağmacı daha böyle hani dolu dolu bir sözcük olarak yağmacı sözcüğü tercih edildi. Şimdi yağmacı dergileri normal dergilerden ayıran özellikler neler diye sorarsanız mesela çok fazla fazla benim ve önümde liste var. Hani şunlar şunlar farklı diye. Ee, mesela e, makale değerlendirme süreçleri en önemlisi. Şimdi siz sabah gönderiyorsunuz makaleyi. Akşam e, sabah yine parasını yatırıyorsunuz 400 dolar. Akşam size tamam yayınlanmıştır web sitemizde deniyorsa hiçbir derginin 24 saat içinde değerlendirme yapacak bir e, altyapısı, hakem listesi ya da editör kurulu yoktur. Dolayısıyla bu makalenin yağmacı olup olmayacağı konusunda bir soru işaretinizin olması lazım. Ya da makale yayınlanmış makalelerin kalitesine bakmanız lazım. Şimdi... Bazı dergiler var, yayınlanmış makaleler çok güzel, efsane okurken akıyor yani böyle çok hoşunuza gidiyor. Ama bazı dergilerin makalelerini okuduğunuzda anlamıyorsunuz. O kalite kendini belli ediyor mesela. O bir gösterge olabilir. Şey çok önemli mesela, çok size geliyordur mailler. Bu maillerde derginin kapsamıyla ilgili çeşitli şeyler oluyor. Multidisipliner Eğitim Çalışmaları Dergisi, interdisipliner Bilim Dergisi diye. Güncel araştırmalar dergisi diye bunların temel kullandığı şey kalıp interdisipliner ya da multidisipliner ama şimdi burada bazı yanılgılardan da uzak durmak lazım şimdi Nature ve Science dergisi de Web of Science'ta interdisipliner dergiler arasında dizinleniyor. Şimdi burada ikisi de interdisipliner olduğunu iddia ediyor ama hangisinin interdisipliner olduğunu gerçekten ya da interdisiplinerliğin tam karşılığını verdiği konusuna bakacak olursanız zaten içeriğin kalitesinden e, ne olduğu anlaşılıyor. Ama yağmacı dergilerin en çok tercih ettiği kalıp interdisipliner, işte muhtidisipliner sözcükleri. Belki bir şey daha makale işlem ücretleri olabilir. E, yağmacı dergiler yüksek makale işlem ücreti talep ediyorlar. E, Mesela açık erişim bazı dergiler de yüksek makale işlem ücreti istiyor. Plos one gibi. Bunlarla karıştırılmaması lazım ama e, yağmıcı dergilerin temel mantığı aslında bu yayınlardan, makalelerden para kazanmak. Dolayısıyla yüksek makale işlem ücretleri talep ediyorlar. E, bu konuda belki dikkatli olunması gerekebilir. Ha, e, yağmıcı dergilerin en çok tercih ettiği başka bir şey daha var. İndekslendikleri yerleri göstermek istiyorlar birazcık da. Hmm. E, İndeks Kopernikus'ta dizinleniyoruz. Etki faktörümüz de şu kadar diye mailler alıyor olabilirsiniz. Index...
0: Şu anda mesela önünde açık devinde bahsettiğiniz böyle International Journal of Current Research. Evet. Yani <gülüyor> Journal of Research deyince zaten bir araştırma dergisi. E ne olacaktı? Tabii ki araştırma. Tabii ki modern yani yeni araştırmalar falan olacak. Ne olacak? Ve bakıyorum etki faktörü olarak 7.7. Yani evet bu, çok güzel.
1: Yani
0: gerçekse bu müthiş olurdu ama.
1: <gülüyor> Sekspirnikusta
0: <gülüyor> <Şizlik gülüyor> 72 falan diyor bu bilmiyorum büyük mü nedir nasıl bir şey. Şimdi Buna şöyle,
1: her bir dizinin kendi etki faktörünü hesaplama yöntemleri birbirinden farklı. İşte biz genellikle Journal Citation Reports, yani Web of Science'ın alt dizini olan Journal Citation Reports verilerini kullanarak etki faktörünü hesaplıyoruz. Yani Daha doğrusu Journal Citation Reports hesaplayıp bize sunuyor ama bazı farklı indeksler de kendi etki faktörü hesaplama yöntemlerini geliştirmişler. Şimdi İndeks Kopernikus mantıken bir aslında atıf dizini ya da bir dizin niteliği Taşımıyor. Çünkü yayıncılar kendi dergilerini İndeks Copernicus'a yüklüyorlar. Dolayısıyla hani bir seçim kriteri ya da işte bir izleme süreci vesairesi yok o dergilerin. Dolayısıyla İndeks Copernicus'ta ben bugün dergimi indeks etmek istesem bu akşam dergimi İndeks Copernicus'a sokup etki faktörünü İndeks Copernicus değerini hesaplattırabilirim. Hmm. şimdi böyle bir sıkıntısı var hani o yüzden indeks kopernik kusta dizinleniyoruz gibi gelen maillere çok da e, itibar etmemek gerekir
0: evet sizi akademik yayıncı olarak kandırıp paranızı almak isteyenlere evet. itibar <gülüyor> etmeliyiz <gülüyor> evet aynen öyle <gülüyor> peki şimdi işin parasına gelince tabi mesela e, muhteber dergilerden de çok para istendiği oluyor herhalde burada asıl mesele ee, seçim kriterinde böyle çok gevşek olmaları bizim böyle ya, antenlerimizi kaldıracak, örümcek hislerimizi gıdıklayacak şey olmalı asıl olarak. Bir de dediğiniz gibi indekslenme şeylerde e, FASA FISO şeyleri öne çıkarıp aslında Web of Science gibi kabul edilmiş şeyleri çok çıkartmamaları. Hı hı. Ee, peki, Değil gelecektim ha? Şimdi mesela e, bir dergi geldi karşımıza ve Belki ilanı gelmedi ama bir yerde bir makale gördük. Bu işte belli bir dergi adı. Tanılık olmayan bir dergi. Acaba bu dergi iyi mi? İşte yağmacı mı değil mi? Bunu anlamak için <gülüyor> ne yapmak lazım? Şimdi eskiden bir yıl listesi diye bir şey vardı. O Hala anında... Hala var mı? Ben bildiğim şey... Jeffrey Beal'ı biraz şey yaptılar, korkuttular da o kaldırdıydı listeyi en son.
1: Jeffrey Beal Colorado Üniversitesi'ne ayrıldı, başka bir üniversitede çalışmaya başladı ve 2018'de o listeyi güncelledi. Artık kendi blogundan bu listeyi sunuyor. Artık aslında pek çok insan hala o listenin olmadığını düşünüyor ama Beal 2018 Temmuz'da güncellendi en son o liste. Şu anda blogunda o liste erişilebilir durumda yer alıyor.
0: O zaman bu iyi bir başvuru kaynağı olarak bunu not düşerim. Bills List diye ararsa dinleyicilerimiz
1: hı hı. Burada...
0: Buna ulaşabiliyorlar. Bu herhalde güvenilir. Epeyce pek çok şeyi barındıramış. Ş-
1: bunun, bunun bazı soru işaretleri yok değil. Aslında zamanda bu kadar tepki çekmesinin sebebi de buydu ama e, aslında hani şey demek mümkün mü bilmiyorum. E, bir yılın üstüne bu kadar gidilmesi doğru muydu kısmında hala e, şüphelerim var. Çünkü bir yıl hiçbir zaman bunlar kesin yağmacı dergilerdir demedi. Potansiyel yağmacı dergiler listesi diye sundu. E, hani Bu dergilere dikkat edin, bu yayıncılara dikkat edin diye sunulan bir listeydi. Ama liste 2008'de yayınlanıp 2016'da listede yayıncı sayısı binin üzerine çıkınca şey, yayın evleri, itibar davaları falan açtı. Sonra işte üniversitesi, Colorado Üniversitesi bila tepki göstermeye başladı. Hatta bir ciddi mobbing gördüğünü açıkladı. Davalar açıldı bir yıl için. Şu anda başka, yine Denver'da başka bir üniversitede çalıştığını biliyorum. Kütüphaneci olarak. Ve yeniden listeyi açtı ama orada hani bir listesinde e, dikkat edilmesi gereken farklı noktalar daha var. Orada iki farklı dergi listesi e, olduğunu mutlaka bilmesi gerekiyor dinleyicilerin. E, biri yağmacı dergiler, predatory journalist, diğeri hijacked journals, korsan dergiler. Korsan dergiler mutlaka uzak durulması gereken dergiler ee, onlara tamam. o konuda dikkatli olmak lazım.
0: Evet, bu ayrı bir cins galiba bu korsan dergiler. Biraz onu açalım mı? Yani Yağmacıdan farkı nedir böyle korsan olması? Omuzunda papağan mı var yani nedir? Nasıl?
1: <gülüyor> Aslında bir nevi e, omuzunda papağan var. Şöyle e, korsan dergiler e, korsan yayıncılar var. Bu korsan yayıncılar dergi kolluyorlar ve e, nasıl dergileri kolluyorlar? Basılı çıkan e, iyi indekslerde dizinlenen dergileri kolluyorlar. Ve web sayfası olmayan. Mesela örnek Ponte dergisini verebiliriz. Ponte çok meşhur bir örnektir. O yüzden hani vermekte, beiste görmüyorum. Ponte dergisi İtalyanca yayınlanan bir sanat dergisi. Arts Humanities Sitesi'nin dizinleniyor. Ve bir web sitesi yok. İçindeki içeriği gösteren bir web sitesi yok. Sonra korsan yayıncılar bunu görüyor. Ve bir web sitesi tasarlıyorlar hemen. ISSN aynı. İçinde Ponte, interdisiplineri Journal diye giriyor web sitesine ki çünkü Art dizinlenen bir dergi ise yine e, müşterisi az olacak. Bunu hemen bir interdisipliner dergiye dönüştürüyor. E, makale işlem ücreti olarak da 400 dolar diyor. Neden? Çünkü çok iyi bir dergi, etki faktörü yüksek. E, sonra phishinge başlıyor. Editörler kurulunu da kopyalıyor aynı ve phishinge başlıyor bu. Phishinge yakalanan çok kişi var ve bu yakalanan kişiler. Rimbazları gerçekten bu dergide yayın yaptıklarını zannediyor. Gerçek dergide yayın yaptıklarını zannediyorlar ama yayın yaptıkları dergi aslında tamamen sahte dergi. Bazen dizinler bile bu tuzağa düşüyorlar. Mesela Scopus'ta bu bahsettiğim dergi bir, bir buçuk yıl kadar dizinlendi. Sonra fark edildi ki biz sahte dergiyi dizinliyoruz. Orijinal dergi bu değil. Geçen yıl Scopus'tan çıkarıldı bu bahsettiğim dergi. İşte o bir yılın listesine bakarken bence dinleyicilerin yağmacı dergilerden çok bu korsan dergilere daha çok dikkat etmeye gerekiyor diye düşünüyorum ben yağmacıları bir şekilde ayırt edebilirsiniz ama korsanlar ee, çok büyük bir tehlike arz ediyor bence şu anda
0: çok ilginç yani bu korsan dergi web sitesi aracılığıyla farklı makaleler yayınlıyor yani orijinali evet. kendi kendine basılı olarak çıkıyor bu evet. online olarak bambaşka yayınlar çıkartıyor ama yayınlayan kişiler aaponte'de yayınım çıktı diye seviniyorlar oysa evet. öyle bir şey yok
1: evet çok maalesef böyle bir durum var evet
0: bu tabi şey ya, yani ciddi bir e, copyright ihlali de aynı zamanda. Yayın hakkı
1: tabii ihlali. tabii. Yani. E, zaten, zaten şu söyleniyor. hani Yağmacı dergilerin aslında yaptıkları şey hukuka aykırı değil deniyor. E, çünkü alan razı veren razı bir durum var. İnsanlar parasını veriyor, yayınını yapıyor, akademik yükselmesini alıyor. E, dergi parasını kazanıyor. Yani kimse e, bir sorun yaşamıyor burada diye düşünüyoruz. Ama korsan dergilerde e, daha farklı bir durum var. Tamamen o derginin e, ile ilgili bütün süreçler ihlal edilmiş oluyor. Dolayısıyla korsan dergilerin yaptığı şey bir hukuksuzluk. Yağmacı dergiler daha, e, din daha farklı e, tehlikeleri var ama korsanların yaptığı işin hukuksuz olduğunu söylemek mümkün.
0: Şimdi korsan dergi, dergiler yağmacı dergilere dönersek şimdi tamam. onların tehlili açısından e, şimdi bir köşede böyle yağmacılarda yayınlayan kendi kendine takılan Birileri olabilir. Bunun <Gülüyor> ne zararı vardır böyle global bilim açısından bunu belki konuşabiliriz. Ne, ne zarar ediyor bu? Bilime bir zararı var mı?
1: Şimdi e, bunu hep dile getirmeye çalışıyoruz. E, yağmacı dergiler problemini çözünce bilimin kalitesi müthiş artacak mı? İşte insanlar o acayip yayınlar mı üretmeye başlayacak? Hayır. E, biz yağmacı dergiler problemini çözeceğiz. İnsanlar kolay yoldan başka yayınlar yapma e, alternatiflerini bulacaklar. Kendi dergilerini çıkarmaya başlayacaklar. E, işte kitap basmaya başlayacaklar farklı farklı şeyler yapacaklar dolayısıyla bizim sorunumuz yağmacı dergiler değil bizim sorunumuz ahlaki akademik ahlaki yaklaşımlar aslında birazcık insanlar akademiyi ya da bilimi geliştirmeyi şey olarak görmüyor hani ideal listlikle yaklaşmıyorlar bunu bir para kazanma unsuru olarak görüyorlar belki belki nasıl söyleyeyim Hani ben kolayca doçent olayım, kolayca profesör olayım, akademik teşviğimi de alayım, isim de yapayım, yayın da yapayım. Ama yayında ne söylediğim çok da önemli değil. Ee, şeyi hatırlarsınız belki bir ara çok meşhurdu, 5 yılda 270 makale yayınlayan akademisyen.
0: Evet, onun hakkında yazılar yazmıştım
1: ben de. Evet, evet, blogunuzda da vardı. Şimdi bu akademisyenin yaptığı şey, e, hani, e, intihalden çok. Çöp yayın olduğu ortaya çıkmıştı ee, doğ- yanlış hatırlamıyorsam. İnsanlar artık akademide e, çok büyük bir kitle artık yayın yapmayı e, hani bilim üretmek olarak bakmıyorlar. Yani bu akademik üretimi bilimi üretmek şeklinde bakmıyorlar. Bunun yerine şey diye bakıyorlar. Ben e, para bundan akademik teşvikten şu kadar para kazanırım. Akademik yükselmemde alırım bu yayın sayesinde diye bakıyorlar. O yüzden de e, kaliteli ürün çok Çıkmıyor. İşte Türkiye neden Nobel ödülü alamıyor diye yakınıyoruz sonra. Ya da e, Türkiye'den neden e, iyi araştırma laboratuvarları çıkmıyor diyoruz. Ya da insanlar neden yurt dışına kaçıyor diyoruz ki bence en büyük problem bu. E, Oktüden bir hocamızın bu sene bir kitabı çıktı Ahlaksız Büyüme diye. Belki hani onu önerebilirim. Türkiye'deki ahlaksız büyümenin ne, ne boyutlara ulaştığını gösteren bir şey. E, çünkü şöyle orada bir e, alıntı var. Şöyle diyor. E, ahlaksızlığın ödüllendirildiği ve ahlaklıların e, ahlaklı olmasını bir kazanç getirmediği durumlarda ahlaksızlık artık e, toplum norma olmaya başlar diyor. Şimdi burada gerçekten böyle bir durum var. Türkiye'de e, siz gerçekten bilim yapmaya çalışıyorsanız e, desteklenmiyorsunuz. Arkanızda bir e, el olmuyor sizi itecek ya da desteğinizi görmüyorsunuz birilerinden. Bu, bu durumda olan insan ne yapıyor? Ya o da ahlaksız olmayı seçiyor. Ahlaksızlık yolunu tercih ediyor. Ya da kaçıp gidiyor. Bu beyin göçüyle ilgili çok fazla yazılar okuyoruz son zamanlarda. Neden? Çünkü insanlar gerçekten bilim yapmaya çalışan insanlar Türkiye'de zaten engelleniyorlar. Bir de üstüne çöp bilim anlayışı maalesef müthiş yaygınlaşmaya başladı. Yağmacı dergilerde buna belki birkaç odun daha atıyor olabilir. Onlara platform sağlıyor olabilir ama bence akademimizin temel problemi yağmacı dergiler değil. Akademimizin temel problemi, akademide yer alan insanların büyük çoğunluğunun kolay yoldan köşeyi dönme isteği diyelim. Ya yani Benim görüşüm bu yönde.
0: Ekonomik düşünce açısından da bakarsak aslında insanlar müşevviklere cevap verirler. Buradaki müşevvikte yükselmek için kolay yayın yapma. Madem ki yayın sayısına bakılıyor ya da atıfa bakılıyor, evet. ben de buna çalışırım deniyor. Yalnız benim kafama takılan şu... Başka ülkelerde de aynı şeyler geçerli. Evet. Bilimci olan ülkelerde de sayılara vesairelere bakılıyor. Orada neden bu kadar etkili olmaya, daha doğrusu olsa bile nasıl yozlaştırmıyor oranın bilimini? Ben onu merak ediyorum mesela.
1: Şimdi orada yükselme de bu kadar fazla yayın sayısına takılınıyor mu çok emin değilim. Ee, hani Orada sizin e, gerçekten yayın iyi yaptığınız yayınlar üzerinden bir e, akran değerlendirmesi de yapılıyor olabilir ama... ...pek çok ülkede söylediğiniz gibi Türkiye'deki durum yine söz konusu. Özellikle bu gelişmekte olan ülkelerde ve az gelişmiş ülkelerde bu problemler çok yaşanıyor. Sayılara odaklanma. E, ya da e, mesela bazı Arap ülkeleri bunu çok yapıyorlar... E, Önemli akademisyenleri kendi bünyelerinde çalışıyor gibi gösterip onlara adres olarak eklettiriyorlar isimlerini. İşte uluslararası sıralama sistemlerinde üst sıralarda yer alabiliyorlar. Bütün dünyada bu tür uygulamalar var ama Türkiye gibi ülkelerde bu tür uygulamalara daha fazla alabiliyorlar. önem veriliyor. Bunu yıllar önce bizim alanda, bibliometre alanında çalışan bir akademisyen ölümcül günah şeklinde nitelemişti. E, sayılara gereğinden fazla değer veren ülkelerin ölümcül günah işlediklerini ve ölümcül günahın cazibesine kapılan ülkelerin e, bir yerden sonra bilimde gelişmelerinin mümkün olmayacağını söylemişti. Çünkü gerçekten siz sayılara gereğinden fazla değer vermeye başladığınızda pek çok şeyi aradan kaçırmış oluyorsunuz. Ben geçenlerde bir tweet atmıştım bununla ilgili. Cahit Tarfın mesela E indexi 3. benim iki. Yani <gülüyor> haşa Cahit Tarf'tan daha iyi bir akademisyen olmamız ya da işte çok yakın bir akademisyen olmamız mümkün değil. Cahit Tarf'ın kendisine ait bir teoremi var ve bütün dünyada bilinen bir isim. Siz E indexle bir istihdam edecekseniz bir ismi. E, H-Index'i diklet alarak cahil tarafa almayacaksınız demektir e, kurul, kurumunuza. Şimdi böyle bir durumda da sizin seçim kriterlerinizi çok iyi yapılandırmış olmanız lazım. Evet çok zor. Dünyada hala nasıl ölçmek gerektiğiyle ilgili e, tartışmalar devam ediyor. E, bulunabilen tek çözüm şu anda şey e, akran değerlendirmesi. Hiç daha bundan daha iyi bir yol önerilmiş değil. Akran değerlendirmesini geçebilecek bir yol. Ee, ama akran değerlendirmesinde çeşitli problemleri var. Muhakkak. Evet.
0: Yani mesela e, ilk aklıma gelen şey e, biz bu kişiyle yüz yüze olacağız. Ben şimdi evet. buna bir yamuk yaparsam o da ondan sonra bana taş koyar. Öğrencime evet. e, so, so, zorluk çıkar
1: gibi
0: evet. e, şeyler oluyor. Tabii orada biraz ne bileyim, kolektivist olmayan bir toplumda işleyebilir gibi. Yani, evet. Benim, bildiğim budur ben bu doğru bildiğimi yapacağım diye tek başına direnen bir insana saygı duyulabilen bir toplumda herhalde bu geçerli olur
1: Evet maalesef Hani biz, bizim onu e, dinlendirmemiz biraz zor çünkü hani e, o bana doçentlik vermemişti Ben de onun öğrencisine vermeyeceğim. Bir, evet. Gibi bir şey söylenirse akran değerlendirilmesi sürecinde e, o zaman sizin dayandığınız bütün sistemler yine yerli eksen olacak demektir. E, dolayısıyla böyle tek bir çözüm bulmak hani kurtuluşu tek bir çözümde tek bir metrikte aramak da çok doğru değil. Belki alternatif başka şeyler de bulunabilir ama ben bu alanda yapılan e, niteliksel e, analiz niteliksel performans analizi çalışmalarının geleceğinin e, Parlak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok fazla çalışma ve proje var bununla ilgili dünyada ee, ve bu projelerden iyi sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Umutlu kesimdeyim hala. Ee, umarım umutlarımız kırılmaz bu konuda.
0: Umarım. Yani, ne gibi yöntemler olabilir? Mesela böyle e, met- doğal dil işleme gibi yöntemlerle e, bu şeyler daha böyle ince ay- ayrımlara gidilebilir mi böyle şeylerde yapay <gülüyor> öğrenme yöntemleriyle?
1: Tabii ki gidilebilir. Benim e, doktor tezimden bahsetmiştim niteliksel atıf analizi. Burada ben atıfları cümleli, atıf cümlelerini tam metinlerden çıkarıp e, o cümlelerin pozitif, negatif, nötr, yöntem, işte tanım yapma, literatür atıfı gibi çeşitli anlamsal analizini gerçekleştirdim ve sınıflandırdım metin kategorizasyonu yöntemiyle. Ve benim niyetim aslında bir ağırlıklandırma sistemi geliştirmekti. Bir ağırlıklandırma modeli işte pozitif atıflar daha güçlü, daha çok puan almalı ya da yöntem atıfları daha çok puan almalı gibi ama ben şunun yeteceğini düşünüyorum. Mesela siz böyle bir doğal dil işleme yöntemi kullanarak böyle bir sistemi oluşturdunuz ve karar vericinin önüne bir istatistik sundunuz. Bu insanın e, aldığı atıfların çoğu işte pozitif atıf diye. Bu insan o zaman akran değerlendirmesini daha doğru yapabilir. Siz ona bak bunun pozitif atıfları şu kadar şuna şu kadar puan verelim yerine. Bunun pozitif atıfları bu kadarmış ne düşünüyorsun diye sorarsanız belki daha anlamlı olabilir o zaman e, değerlendirme süreçleri. Çünkü sayı söylediğimiz zaman insanların ister istemez böyle bir Kafasında soru işareti oluşturuyor. İki dosyayı yan yana koyuyorsunuz. Hangisi daha kalınsa o daha iyidir algısı maalesef çok yaygın. Şimdi bu algıyı yıkmak çok zor. Bu algıyı yıkmak için de niteliksel değerlendirmeyle doğal bir işleme makine öğrenmesi uygulamalarının belki birlikte etkin kullanımı işi daha kolaylaştırabilir diye düşünüyorum.
0: Evet çok makul. Tabii işin bir de başka boyutları da var. Şöyle ki yani bir kişinin başvurusuz gelişi, yükselme başvurusunu reddettiğinizde orada e, ne ayısal şeylere dayanmayınca bunu savunmak da zorlaşıyor ve insanlar tabii bunun da başları ağrımasın evet. mahkemede sorumlu duruma düşmesinler diye de sayılara biraz yönelmeyi tercih edebiliyorlar herhalde.
1: Evet maalesef maalesef böyle bir durum da var. Ee, bunun puanı çokmuş ben şimdi buna vermezsem dava eder beni e, diye düşünceler de yok değil. İşte bunlar hepsi aslında biraz akademik yozlaşmanın göstergesi. Bu bahsettiğim kitabı o yüzden çok seviyorum ben Ahlaksız Büyüme kitabını. Ee, o kadar güzel anlatıyor ki bizi bize neden biz böyle ahlaksız bir toplum olduk çünkü ahlaksızlık pohpohlandı uzun yıllar içinde diye dönüp dönüp okuduğum bir başucu kitabı oldu benim çok mutlu oluyorum onu okudukça çünkü Gerçekleri yüzümüze vuran bir kitap bu. E, bu ahlaksızlık, akademik ahlaksızlık mı deriz artık bilmiyorum. E, akademik ahlaksızlık bir şey olmaya başladı. Hani normal görülmeye başlandı insanlar arasında. Normal olan bu. Normal olan yağmacı dergide yayın yapmak. Normal olan yağmacı konferans düzenlemek. E, başkasının yaptığınız zaman insanlar size değişik gözle bakıyorlar. Ha, Uluslararası e, dergide yayın mı yaptın? Jüri'deki insan size diyebiliyor, çok ulusal uluslararası makale yapmışsın ama az ulusal makale yazmışsın. Neden ulusal literatürünüze katkı sağlamıyorsun? Evet. Şimdi çalış, çalıştığınız konu uluslararası bir konuysa, uluslararası literatüre katkı yapmanız çok doğal zaten. Ee, şimdi bu kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Ama bazı e, jüri üyeleri için bu kötü bir şey olabilir mesela. Ulusal literatüre çok az katkınız var, neden? <gülüyor> diyebilirler. Şimdi bu durumda cevabınız ne olur? Belki bir düşünmek gerekir.
0: Ya bu çok acayip bir şey. Bu dediğiniz şey birçok yerden bağımsız olarak duydum. Yani senin hiç geldi dergilerde yayının yok gibisinden. Niye olsun ki? Yani gerçekten uluslararası yayın yapıldığında e bu ulusal yayında demektir yani. Çünkü bütün dünya ile beraber Türkiye'ye de sunulmuş evet. bir çalışmadır. Ama Türkiye'de yayınladığınızda bu dünyaya ulaşmıyor. Tabii ki doğrusu uluslararası yapılabildikten sonra olmalıdır ama bu bilmiyorum, işin içinde bir kıskançlık falan olabiliyor mu dersiniz böyle şeylerde?
1: Aa, bilemiyorum, olma ihtimali de yok değil. Belki de vardır ama e, çeşitli aksaklıklar olduğu kesin. Şimdi e, bir tabir var, yerelde uluslararası, küreselde ulusal <gülüyor> diye. Bu, buna çok aslında şey e, uygun. E, bizim bütün yerel dergilerimiz uluslararası olduklarını iddia ediyorlar. Uluslararası Türkiye Araştırmaları dergisi. Böyle dergi var mı bilmiyorum tamamen şey hani aklıma geleni söylüyorum ama işte uluslararası bilmem ne araştırmaları dergisi diye bir dergi yapıyorsunuz içerinizin tamamı Türkçe yazarlarınızın tamamı Türkçe hakem kurulunuzun tamamı Türkçe ama uluslararası dergi olduğunuzu iddia ediyorsunuz akademik teşvikte uluslararası olarak dizinlediğinizi söylüyorsunuz ve uluslararası puan verdiriyorsunuz ama sonra Jüri diyor ki size hiç ulusal dergide yayınınız yok ama senin beni yönlendirdiğin dergi de uluslararası olduğunu iddia ediyor zaten <gülüyor> Böyle bu Paris bu nedeni anlatılışlı durumu yok değil tabii bu aşamada. Doğru.
0: Yani uluslararası deyince mesela bazen ne bileyim, İran'dan bir hakem, işte Afganistan'dan bir hakem, Bangladeş'ten bir editör olmakla uluslararası olduğunu mesela söyleyebiliyor. Yani görünüşte öyle ama tabii evet. dünyaya ulaşmıyor aslında. Bu biraz da o var. Yani.
1: E, evet. E, zaten şey, e, biz kendi... Yağmacı dergilerimizde yayın yapıyoruz bir de Nijerya'nın yağmacı dergilerinde de yayın yapıyoruz mesela. Biz öyle öyle bir yaygınlığımızla Pakistan'ın yağmacı dergilerinde de yayın yapıyoruz. Metin Balcı Hoca'nın bir çalışması vardı. Yüksek sayıda makalenin sırrı diye. O orada bundan bahsediyordu. Biz hep Afrika dergilerinde işte Pakistan dergilerinde yayın yapıyoruz ama bu yaptığımız yayınlar attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor kaliteli yayınlar yapmıyoruz hiç insanlar insanların ilgisini çekmiyor insanlar okumuyor makalelerinizi bir çalışma yapılmıştı yurt dışında size atıf yapanların %80'i makalelerinizi okumuyor diye bir araştırma yapılmış. Yapılan atıfların yüzde sekseni makale okulmadan hatta görülmeden yapılıyor. Başlığınıza bakıyorlar, özetinizi okuyorlar. E tamam diyor. Bunu atıf yapıyorlar. Şimdi böyle bir durumda makalelerinizin okunur hale gelmesi çok önemli. Benim için mesela benim makalemin Twitter'da paylaşılması atıf almaktan daha değerli. Çünkü ya da bir yorum yapılması bu makale üzerine. Çünkü o kişilerin bu makaleyi okuduğunu gösteriyor bu. Eğer içeriğinde bir cümlesini okuduğunu Okuduysa ya da bu cümleyle ilgili bir yorum yaptıysa, belki alt metri diye bir e, yeni, çok da yeni sayılmaz ama e, bir alan daha var. O da işte sosyal medya paylaşımlarını ölçüyor, internette bahsedilme oranlarını ölçüyor, indirilme sayılarını ölçüyor. Belki bu da alternatif bir e, metrik olabilir. Yine metriklere karşıyız ama hani insanları değerlendirmek için belki bir ipucu sağlayabilir. İşte internette ne kadar konuşulmuş bu insanın makalesi. Olumlu ya da olumsuz anlamda. Hmm. Çünkü ben yayıncılığın da boyut değiştirdiğini düşünüyorum. Değiştireceğini. Çünkü bu şekilde gitmez. Yayınların büyük çoğunluğu birkaç tane yayın evinin şeyi altında. Hakimiyeti altında. Siz hmm. Yayınınızı yapıyorsunuz, yayın evlerinin telifine sunuyorsunuz ve kendi yayınlarınız üzerinde bile e, hakkınız kalmıyor, konuşma hakkınız kalmıyor. Hatta yeri geliyor kendi yayınınız için para ödüyorsunuz. E, evet, dolayısıyla... Geçen de
0: bir haber vardı çok acayipimize giden. E, Research Gate'e makalesini koyan yazarlara karşı hukuki eylem yapmış. Elsevier miydi? Nature evet, Elsevier. Ezev- El-Zivir, yani bütün musibetler de onun başının altından çıkıyor.
1: <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Bir de Almanya'da boykot yapılmıştı Ezevira, yine benzer sebeplerden hmm. ee, çalışmaların yazar kopyalarını bile e, paylaşmasına izin vermiyor bazı durumlarda. Şimdi yazar kopyası bana aittir makalenin. Ben istediğim yerde, istediğim kurumsal arşivde e, paylaşabilirim yazar kopyamı. Hiç kimse de hiçbir şey diyemez çünkü ben o makalenin e, asıl yazarıyım. Ama Pardon, siz yazar
0: kopyasıyla ne kastettiğimizi de bir açıklayabilirsek?
1: Tabii evet. ki derginin herhangi bir işlemi olmadan e, sizde olan versiyonu yani o derginin formatına getirilmemiş sayfa numarası verilmemiş hatta belki hakem değerlendirmesi öncesi e, versiyonu o size ait olan kopya. Bu kopyayı istediğiniz yerde istediğiniz şekilde paylaşabilirsiniz. Buna herhangi bir kısıtlamayı hiçbir yayınevi getiremez. Derginiz kısıtlama getirdiği şey sizin o dergide yayınladığınız versiyonu. Dolayısıyla da e, yazar kopyasını kurumsal arşivlerde e, ya da işte çeşitli e, akademik sosyal ağlarda paylaşmayla ilgili bir sıkıntı olmaması lazım. Ama var. Şu anda tü, dünyada üretilen içeriğin büyük bir kısmının e, az sayıda yayıncının e, hegemonyası altında olduğu iddia ediliyor. Geçenlerde bununla ilgili bir blog yazısı çıkmıştı. E, bu yazıda diyor ki evet yağmacı dergiler büyük bir problemdir ama e, bu problem e, işte... Yayınların büyük çoğunluğunun, yayın evlerinin gücü hakimiyeti altında olmasından daha önemli bir problem değil. Aşılamaz bir problem değil diyor ki ben de buna canlı gönülden katılıyorum. Çünkü siz emek sarf ederek yayın yapıyorsunuz ama tamamen erişim duvarlarının arkasında kalıyor. İnsanlar erişemiyorlar, insanlar makalenize erişip okuyamıyorlar. Kendi makalelerine para vermek zorunda kalıyorlar. İçeriği üreten sizsiniz ama... Para verilip erişiliyor ki bence bu gerçekten akademinin temeline dinamit bağlayan e, konulardan biri. Evet. Ve bu yayıncılığın da şeyini değiştirecek belki, niteliğini değiştirecek yakın zamanda.
0: İnşallah şimdi gerçekten de çok garip bir durum. Çünkü bir kere araştırmayı yapan her şeyi yapan sizsiniz. Bu araştırmanın Hı-hı. masrafını karşılayan çoğunlukla mesela kamu kuruluşları oluyor. Ondan sonra makaleyi dizerek böyle yayına hazır hale getiren sizsiniz. Hakemler okuyor bunu bila bedel yapıyorlar. Editörler çoğunlukla ücretsiz çalışıyorlar. Ve ondan sonra ortaya çıkan şeye bu yayıncı el koyuyor ve dünyanın parasına çok büyük bedeller isteyerek kütüphanelere satıyor ve sizden de kendi evet. makaleniz için para ödemenizi bu bunu, bunu ancak yüzsüzlük diye tanımlayabiliyorum. Ben <gülüyor> evet. Yani bu de eski bir modelin modele yapışmış kalmışlık herhalde değil mi? Bu Geçmiş yüzyıllarda yayınlamanın zor olduğu, yayınlamanın ve dağıtmanın zor olduğu zamandan kalma
1: bir şey. Şimdi şöyle, önceden basılı dergiler varken sistemler çok zor, lojistik ücretleri çok yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde basılan bir dergiyi Türkiye'ye getireceksiniz, hızlı bir şekilde getirtmeniz lazım, güncelliğini kaybetmeden gelmesi lazım. Basılı dergilere müthiş masraflar yapılıyordu. Harcamalar yapılıyordu. İşte e, insan gücü var, işte matba masrafları var, kağıt masrafları var. Ülkede kağıt da kalmadı biliyorsunuz o <gülüyor> <gülüyor> zamanlarda. E, şimdi eskiden yayıncılık ücretleri gerçekten çok fazlaydı, özellikle basılıların olduğu dönemde. Ama günümüzde bakıyorsunuz, yayıncılıkla ilgili masraflar neler? E, veri tabanı için bir serverınız ve onu yaşatmak için bir e, hani meblağı ayırmanız lazım. Bir de bu veri tabanına veri girecek elemanlara ihtiyacınız var. Hı hı. Hani bir önceki dönemlerdeki bu basılılarla ilgili süreçlerden çok çok daha ucuz bir sistem ama çok çok daha pahalı satılıyor. Bunun sebebi ne? Belki de elektronik yayıncılığın avantajlarını kullanmaya çalışan çeşitli yayın evleri. Eskiden bir dergi bir kişi okuyabiliyordu. Şimdi bir makaleyi bin kişi aynı anda okuyabiliyor. Bu bir avantaj mı? Avantaj. O zaman biz bunu daha pahalı satabiliriz diye düşünüyorlardır belki. Ama belki de iyi şeylere vesile olur bu. İnsanlar belki alternatif yayınlama platformları bulabilirler kendilerine. Dergilerden bağımsız, yayın evlerinden bağımsız. Ve akademik yükselme kriterleri de bu alternatif platformları tanır ve destek verir. Biz de bu yayın evlerine kamu mallarıyla, kamu parasıyla üretilen içeriklere... Bu kadar para ödenmesini engellemiş oluruz bu alternatif platformları destekleyerek.
2: Hocam şeytanın, avukat, şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum da bu elektronikte maliyetler azaldığı için artık hani hakemlere daha fazla hakemlik ücreti ödenmeye başlamış falan diye düşünebilir miyiz peki?
1: Hakemlere hiçbir şey ödenmiyor aslında. E, hatta bununla ilgili bir girişim başlatıldı. Dediler ki e, büyük çoğunluk bu açık erişim savunucuları e, der ki yayın evlerinden gelen hakemlik tekliflerini reddedin. Çünkü onlar size bir ödeme yapmıyorlar. Siz şimdiye kadar hiç herhangi bir e, dergi hakemliği için para aldınız mı? Ben almadım açıkçası. Yok, ee, hani, önemli. Önemli yayın evleri sizi çalıştırırlar. Hakkıdan değerlendirmesi yaptırırlar ama herhangi bir ödeme yapılmaz genellikle. Ya da yapsalar bile muhtemelen çok küçük meblalardır bunlar. Hani ödeme yapılsa belki bence yine de bu kadar yüksek meblalarla satılmaması gerekir bu tür yayınların.
2: Yani adil bir düzen bir yazar makalesi için diyelim ki 5x para ödüyorsa (gülüyor) bunun işte birer x'inin Hadi bir ay ikisinin hakemlere verilmesi, kalanında derginin masrafları için harcanması falan gibi bir şey düşünebilir. Ya Kur'an
1: olabilir. Bir, bir de şöyle bir durum var. Ee, çeşitli lisans modelleri var. Şimdi bir kütüphane e, veri tabanına abone olmak için, mesela Elzevir'in abone olmak için hani 20 bin dolar ödüyor diyelim. 20 bin doları 5 makale indirse de 55 makale indirse de ödüyor. Şimdi bunu anlaşması böyle yapılıyor çünkü. Eğer siz bunun anlaşmasını farklı bir şekilde yaparsanız, kullanım başına ödeme şeklinde yaparsanız, ki hiçbir yayıncı bu kullanım başına ödemeye yanaşmıyorlar, e, o zaman siz sadece kullandığınızın parasını ödemiş olacaksınız ki bu gerçekten daha anlamlı bir e, ödeme yöntemi olacak.
0: Tabii. Şey, hakemlere para ödenmesi konusuna bir dönersek aslında ben ciddi sakıncalar da görüyorum. Çünkü sonuçta bu da bir müşevvik olarak etki yapacak hakemlere ve mesela hakemlere, e, hakemlerin davranışını değiştirecek. Mesela işte bir, ben bu makaleleri fazla geri çevirdim, biraz daha geri çevirirsem artık bana makale göndermezler, bunu kabul edeyim bari gibi bir eğilime girebilir hakem. Veya tersi evet. olabilir, çok kabul ettim artık biraz reddedeyim çünkü bunda çıtası çok alçak diyecekler diye korkabilir. Bunlardan kaçırıp aslında yani bilim için çalışıyoruz. Bilim için görevlerimizden biri de budur düşüncesiyle ilerlemek daha doğru olabilir. Ama burada ya da şimdi... şeyler, yayıncıların da biraz kendine çeki düzen vermesi gerekiyor dair dair.
1: Hakem, hakemlikle ilgili bir düzenleme yapılıyor aslında son zamanlarda. Pek çok dergi de bu sisteme geçmiş durumda. Açık hakemlik. Pavlons diye bir platform var mesela. Bazı dergiler Pavlons platformunda bütün hakemlerin yorumlarını açık bir şekilde size sunuyor. Eğer bir hakem size e, olmayacak bir eleştirde bulunduysa e, siz bunu gö- yani herkesin e, makaleyle ilgili bütün hakemlerin makalelerle ilgili yaptığı yorumları görebiliyorsunuz. O Bu da bir sosyal ağ platformu gibi yorum yapabiliyorsunuz ve bu yorumlarla o çalışmanın daha iyi yerlere gelmesine katkı sağlayabiliyorsunuz. Müthiş platformlar geliştiriliyor şimdi hakemlik sürecini iyileştirmeye yönelik ama kilit sözcük burada açık. E, açık hakemlik olmadığı için günümüzde e, yani isteyen at koşturuyor diyebiliriz ama açık hakemliği getirdiğiniz takdirde e, o zaman ee, insan, açık hakemlik derken kişinin belli olduğundan bahsetmiyorum Raporların da açık olmasından bahsediyorum Raporlar da açık olduğu takdirde çok güzel bilimsel tartışma platformları da oluşturulabilir ee, Çünkü tartışa tartışa gelişiyor bilim Ve e, işte o hakem öyle demiştir Öbür hakem başka türlü demiştir Bir de mesela bazıları hakemliği şöyle zannediyor ee, Ya bu benim görüşüme uygun şeyler yazmamış O zaman yanlıştır diye düşünen hakemler de var. Şimdi bunları egale etmek, bunları en aza indirmek için bu tür e, tamamen açık, tamamen şeffaf hakemlikye geçmek e, belki bu süreçleri daha iyileştirebilecek bir e, aşama olabilir.
2: Makalelerin yarısı yayınlanmaz ben söyleyeyim.
1: Kesinlikle.
2: Güzel, <gülüyor> e, güzel, güzel oldu yani bence. <gülüyor>
0: Yani şey, ama hakemlerin aslında böyle e, e, isimsiz olarak bile ifşa edilmeleri bence önemli bir şey. Çünkü birçoğu ciddiye okumadan, fazla tabii şey mi?
1: yapmadan. Ya bir, da sadece editoryal dokunarak, yani editoryal nokta virgülüne dokunup.
0: Tabii. Yani o açıdan biraz kendilerine çeki düzen vermelerine yardımcı olur. Valla
2: hakem bulmakta zorlanmaya başlarsın o zaman. İşte o zaman para teşviki önemli hale gelebilir. Yani şimdi ya şimdi hakemin yorumları kamuya açıklanacaksa bu kişinin çok çok ciddi bir okuma yapması lazım ve çok ciddi bir değerlendirme yapması lazım. Yapacağı değerlendirmenin işte mutlaka doğru olması lazım. Bu da bilişsel yükünü epey arttırıyor makale incelemini. O zaman makale inceleyecek yani hakemlik yapmayı kabul edecek insan bulmakta zorlanırsın.
0: Benim bildiğim hakemlik zaten bunu gerektirir. Yani çok ya dikkatli. Tam gerektirir de
2: abi. Yani işte idealler idealleri düşünme. Netice itibariyle insanlar Bence satisficing diyoruz ya ona ekolojik rasyonelite de. Yani tatmine kar düzeyde okuyup, yani yeterli ve tatminkar düzeyde okuyup, yeterli ve tatminkar yorumlar yapıyorlar şu an büyük ölçüde.
1: <gülüyor>
2: yani o zaman e, seninki de kamuya açık. Yani hakemliğin ha, hakemlikten çıkan yorumlar da aslında kamuya açık birer eser haline geleceği için işte onun bilisel yükü e, normalin üzerine çıkacak. Şimdi, ya şimdi basit bir rol... yazı yazmak istediğiniz zaman yazarım diyorsun ama
0: mesela çok ciddi bir şey yazalım deyince vaktim yok diyorsun. Yani. Şöyle, konumuzdan rol çaldık ama şöyle bir şey görüyorum <gülüyor> ben. Şimdi e, bir kere bir hakemin her türlü şeyi bulması hiçbir şeyi atlamaması gibi bir şey gerekli değil. Bazı şeyleri bulur söyler bazı şeyleri atlar belki başka hakem söyler. Hele şimdi Zehra Hoca'nın söylediği gibi herkese açık herkesin yorum yapabileceği bir platform varsa başkaları zaten başka açıkları bulacaklar. Ben de bunu gördüm diye
2: sadece ha, kendi görmek Yani söylediğin
0: yaptık. şeyi sağlam olarak sun. Onu altını doldur. Yani şey yapma, gares falan şeklinde bir şey yapma. Yeter o hakemlik için. Öyle bir duruma geleceğiz herhalde.
1: Yani bir de şöyle bir durum var. Mesela hakem, yazar fark etmemiş olabilir. Hakem fark etmemiş olabilir. Tamam bir okuyucu da fark edebilir küçük bir hatayı. Şimdi Bu söz söyleme hakkını verme e, şansı tanıdığı için de aslında bu platformlar değerli hale gelebilir. Çünkü gerçekten herkesin gözünden kaçabilir. Mesela yazar hesaplama yaparken yanlış yapmıştır. %5 e, güven düzeyinde değil de %10 güven düzeyinde hesaplamıştır. Anketi yapacağı kişi sayısını vesaire yanlış yapmıştır. E, bunu hakem hesaplamayı yeniden yapmadığı için görmeyebilir. E, şimdi böyle bir durumda makale yanlış çıkacak. E, işte makalenin düzeltilme şansı var. Çünkü Correction ya da Erratum yayınlayarak bu makaleleri düzeltebilirsiniz. Ve bu düzeltme de ancak işte insanların yorumunu açık olursa, belki birlikte tartışılırsa e, ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Yoksa kimsenin okumadığım makalelerde ne hatalar var kim bilir. İnsanlar okuyup tartışıp e, belki makalelerin daha da iyi yerlere gelmesini sağlayabilirler diye düşünüyorum ben.
0: Doğru, yani bir şimdi tekrarlanabilirlik krizi diye bir şeyin de içinde evet. değişik alanlarda, bir tek alanda da değil. Yani bir de, bu da yani sonuçta aşırı yayın yapma baskısının bir sonucu. Hızlı hızlı yapalım, pozitif sonuçları verelim sadece, bir de bir şey, yayınlama yanlılığı var. Bunların işte giderilmesi için böyle bir şey bu. Bu dediğiniz galiba post publication peer review, yani yayın sonrası evet. akran denetimi denen şey evet. diyor bu. Evet, evet. Yani, yani eskiden yapılması çok kolay olmasa bile artık yapılabilecek bir durumda olduğu için. Bir de şey zaten, e, hakem denetiminden şey de nispeten yeni bir şey öyle değil mi? Yani 1920'lerde, 30'larda mı çıktı? Çünkü şeyi biliyoruz, Einstein mesela e, bir makalesi için editör bunları hakeme gönderdiği zaman buna öfkelenmiş. Ben başkasına gösteririm diye mi verdim bu bunu size? Öyle Ben bilmiyorum bu hikayeyi. evet bu şey genel görelilikle ilgili işte bir <gülüyor> Einstein-Rosen köprüsüyle ilgili bir makale bu. Ee, bu. neyse. E bu da 1930'larda falan olan bir olay belki daha da sonrasında. Yani o zaman yaygın olmadığı anlaşılıyor hakikaten. Evet. Denetimine. E şimdi <gülüyor> demek ki değişiyor bu zamanla dönüşüyor. E bu dönüşüme de herhalde ayak uyduracağız yavaş yavaş.
1: İşte o yüzden geleneksel yayıncılık ortamlarının terk edileceği konusundaki fikri daha çok desteklemeye başlıyoruz. Çünkü hani her şey değişiyor. Hakemlik yoktu. Hakemlik gelmeye başladı. Şimdi ben aynı zamanda bir derginin editörü olarak çalışıyorum. Türk Kütüphaneciliği Dergisi. Şimdi Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nde biz dedik ki şeffaf hakemliğe geçelim mi? Yazarlara, işte bütün paydaşlarımıza. Biz çok istiyoruz şeffaf hakemliğe geçmek. İster misiniz? Hı. Ama Büyük çoğunluk hayır geçmeyelim biz henüz hazır olduğumuzu düşünmüyoruz dediler ama onların hazır oldukları an gelecek diye düşünüyorum ben isteseler de istemeseler de belki gelecek ve o şeffaf hakemliğe geçilecek bir şekilde şeffaf hakemlik olduğu zaman daha belki ayakları yere basan değerlendirmeler yapılması mümkün olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Şeffaf hakemlik dediğiniz şimdi normalde dergilerde yazarlar hakemlerin kim olduğunu bilmez ama hakemler yazarın kim olduğunu bilir. Şeffaf yanımızda ee, hakemleri açık oluyor yazara öyle mi?
1: Şimdi şöyle çeşitli hakemlik türleri var. Çift körleme hakemlik var. Hı-hı. Çift körleme hakemlikte ne yazarlar hakemi ne hakemler yazarı bilir. Hı-hı. Buna çift körleme yöntemi deniyor. Bu tamamen kapalı yöntem. Tek Hı-hı. körlemede yazarlar hakemi bilmez ama hakemler yazarın kim olduğunu bilir. Hı-hı. Bunun bazı sakıncaları yok değil. İşte yazarlar hoşlanmadığınız bir yazarın makalesine direkt ya bu olmaz diyebiliyorsunuz. Ama şeffaf hakemlik her iki tarafta birbirini bilir. Hatta gerektiğinde e, yazar, ha, hakem yazarı arar der ki ya burada böyle demişsin ama ben mi yanlış anlıyorum? Yoksa sen bunu mu kastettin? diye sorabilir mesela. Bu şeffaf hakemliğin böyle de bir güzelliği var bence. E, i̇nsanların birlikte böyle kafa yorarak çalışmasını da sağlayabilir gibi geliyor bana. Yani ee, belki yayının kalitesini de daha yükseltecek gibi geliyor şeffaf hakemliğe geçirilirse eğer.
0: Tabii böyle bir şeyin dozu kaçırılırsa hakemi eş yazırlık ekleme mecburiyeti <gülüyor> çıkartır.
1: <gülüyor> evet olabilir. Ekne yeterli bence.
0: Tabii bir şeffaf olduğunda biraz böyle kişisel hesaplar falan da devreye gireceği için biraz olsun tartışmacı evet. olabiliyor orada. Belki ya işte tartışmalarda o da geçmiştir.
1: Evet çok fazla hani buna henüz hazır değiliz in, e, altında yatan sebep aslında buydu. Yani çok fazla Türkiye'ye uygun bir değerlendirme modeli değil bu ya e, geldi konu. Çünkü gerçekten öyle. E, yani sabahtan beri konuştuğumuz şeyler hep bunun üzerine. Türkiye'de işte akran değerlendirmeleriyle ilgili, Türkiye'de e, yazar performans değerlendirmeleriyle ilgili hep bir problem var. Şimdi şeffaf hakemliğe geçsek illa problemler yaşanacak e, atlatılır mı atlatılamaz mı bunu da süreç içinde göreceğiz diye tahmin ediyorum.
0: Anladım. Ee, çok ilginç konular. Peki e, şimdi şunu sorayım. Daha önce belki de söylemek lazım da şimdi bu atama yükseltme şeylerine geri dönersek şimdi burada Hı-hı. çok yayın yap baskısı dünyada çok geçerli bir şey ve e, bütün bunlar aslında bu korsan yayıncılık olsun, yağmacı yayıncılık olsun onların da sebebi biraz da bu. Veya evet. diğer e, bu Elsevier vesairelerin bu kadar fazla artık nasıl diyeyim, işi yollaştırmaları da biraz bundan kaynaklı. Peki bunları nasıl azaltabiliriz? Şimdi şeyleri, daha az ve daha nitelikli yayın yapmayı nasıl sağlayabiliriz? Yani bu baskıyı herhalde biraz kaldırmak gerekiyor, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Benim danışmanımın çok güzel bir lafı vardır. Ben çok tuttarım aslında bunu. Bir akademisyene al. Çalıştığı alanla ilgili işte yayın potansiyelini dikkate alarak bir kota vereceksiniz. Mesela sosyal bilimlerde ise 10. E, gerçekten iyi, e, işte dünyayı değiştirebilecek makalelerine e, işte bu atımlarını kullanacak. Son atımına varana kadar gerçekten iyi üretimler yapacak o zaman. Şimdi öyle bir endişesi yok insanların. 3 makale, 5 makale, 10 makale, 20 makale diye gidiyor. Şimdi bir de şey var, akademik teşvikten... İlk bölümden 30 puanı aldım. Şimdi öbür bölüme çalışmaya başlamalıyım. Sonra öbür bölüme çalışmaya başlamalıyım diye bir şey var. Çünkü insanlar sürekli üretmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Ama şeye baktığınızda Türkiye'nin patent sayılarına baktığınız zaman patent sayıları yerlerde. E, kimse yaptığı çalışmaları ürüne dönüştürmüyor. Ürüne dönüştürmediği için de e, bir paraya dönüşmüyor yaptığınız şeyler. Yani Türkiye'ye bir getiri sağlamıyor. Belki patentlere daha fazla değer verilebilir. Hani... Bu kota mevzusuna hala desteklemekle beraber yayın türleri çeşitliliğine bakılabilir belki işte patent üretiyor mu işte ne bileyim alanı farklıysa Türkiye'de o alanla ilgili hangi gelişmelere imza atmış mesela bu belki önemli bir gösterge olabilir. Türkiye'de mesela açık erişimi ilk tartıştıran kişi ise o kişi mesela yaptığı yayınların sayısından falan daha çok aslında bu konuyu Türkiye gündemine getirmesi bile çok değerli bir e, harekettir bana göre. Şimdi bu açıdan bakabilmek önemli mi bunların hiçbiri somut şeyler değil. Bunun sıkıntısının hani e, bu olduğunu söylemek çok mümkün o yüzden. Hani Kesin olarak sayılara yönelik bir akademik kriter ortaya koymak çok zor. Bunları değiştirmek, insanların buna uyum sağlaması da çok zor. Şimdi siz ben niteliğe bakacağım derseniz kim bakacak niteliğe derler normal olarak. Şimdi bu da bir sıkıntılardan biri. Dolayısıyla çeşitli sıkıntılar var ama Hangi sistemi getirirseniz getirin e, bu mevcut sistemin tamamen sayılara odaklanan yapısını e, değiştirecek bir sistem olması gerekiyor. Yoksa biz çünkü şöyle yapıyoruz. H-index'i temel alalım ama H-index kötü diyorsunuz. Tamam o zaman etki faktörünü dikkate alalım. Ama etki faktörü de iyi değil diyorsunuz. Yazar ölçüde değildir etki faktörü. Dergilerin ölçüsüdür diyorsunuz. Tamam o zaman biz. Ar indeks alalım diyor çünkü indeks bitmez bizde bibliometride herkes e, isminin baş harfiyle bir indeks yapmıştır. <gülüyor> i̇ndeks çok, indeks çok olunca e, insanları değerlendirecek metriği bulmakta zorlanmazsınız. Mesela bir metre çok fazla değer atfedilmesi ya da mesela bir metrin kötü olduğunu söylediğinizde insanlar o metreyi tamamen görmezden gelmesi. Şey yapamıyoruz birden fazla metreyi aynı anda kullanamıyoruz mesela neden yapamıyoruz bilmiyorum birden fazla metreyi aynı anda kullanabilsek belki bir nebze bu problemlerin önüne geçebiliriz diye düşünüyorum.
0: İşte herhalde işin en sonunda bir e, yarış halinden çıkarılması gerekiyor. Bunun ee, e, e, evet. belki de ödül mekanizmalarının tıkakması gerekiyor ortadan. Nasıl oluyor? Yani biraz şey geliyor. Biraz soyut düşünerek biraz Zen Budizmi sanki geliyor. Peşinden koşarak yak- mutluluğu peşinden koşarak yakalayamazsın, durursun o seni bulur derler ya. Onun gibi yani bilimsel kaliteyi de e, aman işte bilimimiz ilerlesin, herkes şu kadar makale yazsın, makale yazana ödül veriyoruz falan diyerek, kovalayarak elde edemezsin. Bırakacaksın insanları kendi haline öyle olur diyebilmek belki de gerekiyor.
1: Yani bir de şöyle bir durum var. Şimdi akademisyenin varlık sebebi nedir? Siz akademisyene, ne bileyim, Ulusal Bilimsel Yayınlar Teşvik Programı kapsamında teşvik vermeseniz, insanlar o da, kapsamdaki dergilerde yayın yapmayı bırakacaklar mı mesela? Akademisyenlerin varlık sebebi bir şeyler üretmek değil mi? Evet Türkiye için belki çok ütapık söylediklerim ama hani ben açıkçası insanların onlara teşvik verilmeyi bıraktıklarında bu işi bırakacaklarını zannetmiyorum. Belki biraz zorlanacaklar ama günümüzdeki durum şöyle: bir dergi gönderiyor makalesini reddediliyor, başka bir dergi gönderiliyor reddediliyor, başka bir dergi gönderiliyor, e oradan da reddedilince diyor ki e tamam ben bunu artık yağmacı dergiye gönderebilirim diyor. Demek ki o bir çöp. Yağmacı dergiye de göndermemelisin. Şu anda insanlar denemeye devam ediyorlar. Denemeye devam ederken ellerindeki yayının kalitesini yükseltmeye çalışmıyorlar. Halbuki ellerindeki yayının kalitesini yükseltmeye çalışsalar belki e, çok daha iyi yerlere gelebilecek akademik dünya. Ama maalesef biz ille yazdığımız şey kabul olacak diye bir yaklaşımımız var. Ama yazdığımız her şeyin kabul olması gibi bir şey söz konusu değil. Yanlışsa yanlıştır ve yayınlanmaz. Ee, hani dünyaya yanlış bir bilgiyi bırakmayı mı tercih edersiniz yoksa o yayını hiç yayınlamamayı mı? Açıkçası hiç yayınlamamak, e, yayınlamış olmaktan daha e, iyi geliyor bana.
2: Vallahi ben vazgeçiyorum reddedirince. Yani... Kim bir daha uğraşacak?
1: <gülüyor> yani e, bir bilgisayarındaki çöp, klasörüne atanlar var. Kabul edilmeyen ya da içine silmeyen makaleleri. Bir de kabul edilmeyen ya da içine silmeyen makaleleri çöp e, dergilere gönderenler var. Maalesef... Bu, gelecekte
2: şey yapmak üzere kenara koyuyorum bir ara. Evet. Konuya bir daha ilgimi <gülüyor> artarsa diye kenara koyuyorum.
1: E, i̇şte ama mevcut sistem e, çöp çok dergilere gönderenleri destekliyor bilgisayarında tutup ileride bir gün belki bunu revize ederim üzerine tekrar düşünürüm daha iyi hale getiririm diyene destek vermiyor Ama ne ben
2: zaman sanırım sistem dışında olduğum için zaten
1: Bence siz sistem içinde olsanız da öyle yapabilirsiniz, hani bekletebilirsiniz. Ya ee, muhtemelen öyle yaparım da, evet.
2: yani, şey, sistem içinde olanlar işte daha farklı e,
1: oluyor. Evet, e, e, evet, maalesef. Yani e, ahlaklıları da ahlaksız olmaya iten bir sistemimiz var. Ve bu sistem yüzünden her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Burası kesin.
0: Evet, dediğiniz doğru. Şimdi bazıları gerçekten, tamam kimse kabul etmeye demek ki kötü bir şeydi dese. Diğerleri işte sen de yayın yapmıyorsun falan diye üstüne girecekler. Bu <gülüyor> evet. beraber olan bir şey. İşte ortak malların trajedisi gibi bir şey. Yani herkes durumu değiştirmek istiyor. Ama herkes bunun kurbanı. O yüzden de hiçbir şey değişmiyor. Öyle bir şey var. Neyse yani bu evet. de, derin bir konu. Ama bize çok güzel bir giriş sundunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Hı-hı ediyorum. Gerçekten razınıza sağlık.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için. Geldiğiniz için de biz teşekkür
0: ederiz. Peki o zaman artık toparlayalım. Çok güzel bir saat oldu. Çok aydınlatıcı bir bir saat geçirdik hep beraber. Gelecek hafta bu konuya tekrar devam ediyoruz. Yine Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi bölümünden Yaşar tonta hocamız gelecek bizimle bu konuda konuşmaya. O yüzden gelecek haftaki yayınımızı kaçırmayın lütfen. Bu işler tabii çok derin işler yani şeyde akademik yayıncılık zor bir şey. yani Bir de e, yayın, akademik bilgiyi tüketen insanlarsanız yani ben bir konunun gerçeğini öğrenmek istiyorum. Araştırma nedir ne gösteriyor diyorsanız dergilere bakacaksınız tabii yayınlara bakacaksınız. Ama bu yayınlar ne kadar güvenilir hangisi sağlam hangisi değil hangisi yağmacı önüne geldi yayınlıyor. Bunları ayırt etme görevi de maalesef şimdilik bize düşüyor okuyuculara. Hı hı. Bunlardan artık belki bir gün kurtuluruz. Zehra Hocanın dediği gibi böyle yayın sonrası e, hakemlik, alttaki yorumlara bakarak bir sonuç çıkartma gibi şeyler belki olur. Ama o zamana kadar tabii iş zor bu sorunların farkında olmamız lazım. Peki. Evet, tekrar teşekkürler Zehra Hocam. Sağ olun. Varın. Ben çok teşekkür Ağzınıza
1: ediyorum. Sa- Harika bir konuşmaydı gerçekten. Çok teşekkür sağ ol, ediyorum sağ ben de.
2: Teşekkürler hocam. Daha çok kasılmayı isterdim ama zaten dolu dolu anlattınız. Benim de çok hoş Ek var. Kaan hocam da <gülüyor> olayı aldı yürüdü. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz tekrar. Ağzınıza sağlık. Çok Ay, sağ olun.
0: Herkese iyi akşamlar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı mecmuasının
0: 3. cüzünün 9. sayfasına bakabilirler <Gülüyor>